0: Herzlich Willkommen zum Podcast Radikal quer durch einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Mein Name ist Adriane Schmeil und ich darf euch heute wieder zu einer spannenden Folge begrüßen. Als Projektreferentin im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt gestalte ich gemeinsam mit meiner Kollegin Anne Deni diesen Podcast. Ich freue mich, das heutige Interview mit Herrn Dr. Rüdiger führen zu können. Er ist Leiter des Instituts für Cyberkriminologie und hat sich unter anderem in seiner Promotion mit Cybergrooming beschäftigt. Anne und ich haben ja gerade das Thema Cyber für unseren Podcast fokussiert. Und da ist Herr Dr. Rüdiger natürlich ein sehr geeigneter Interviewpartner. Herr Dr. Rüdiger ist im Bereich kriminologischer Forschung tätig. Er beschäftigt sich mit digitalen Formen der Polizeiarbeit und digitalen Straftaten, also Cyberkriminologie. Wenn ihr euch jetzt fragt, was bedeutet überhaupt das Wort Grooming? Aus dem Englischen übersetzt bedeutet das Wort Grooming anbahnen oder vorbereiten, aber ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn das bespreche ich auch gleich mit meinem Interviewpartner. Falls ihr im Anschluss an diese Podcast Folge Fragen an unseren Gast oder an das Team des PGZ Projekts habt, meldet euch gerne über die E-Mail-Adresse pgz@dvv-vs.de. Alle wichtigen Links stellen wir euch in die Show Notes. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr die Folge an eure KollegInnen weiterleitet oder über eure Online-Foren verbreitet. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Rüdiger. Schön, dass Sie Teil unseres Podcasts sind und heute hier für ein Gespräch äh, sich Zeit genommen haben.
1: Ja, moin, freut mich total. <lacht>
0: Ja, um unsere Zuhörenden ähm, mitzunehmen, stelle ich gerne am Anfang des Podcasts eine persönliche Frage. Ähm, und da würde mich interessieren, ähm, ja, wie würden Sie das Handlungsfeld der Cyberkriminologie umreißen und was fesselt Sie auch daran? Also warum sind Sie in diesem Handlungsfeld tätig?
1: Äh, ja, eine sehr gute, spannende Frage, weil die meisten verwechseln uns äh, tatsächlich immer mit Kriminalisten, die sie aus dem Fernsehen kennen, Sherlock Holmes oder so. Und das ist ein wesentlicher Unterschied tatsächlich. Und zwar ist das so, der Kriminalist, man muss es sagen, die meisten Polizisten zum Beispiel am Ende auch, das sind Leute, die versuchen, einen Sachverhalt aufzulösen. Einer hat einen Diebstahl begangen oder um es ein bisschen interessanter zu machen einen Mord. Und der Kriminalist versucht anhand der Spurenlage zu erkennen, wer könnte es gewesen sein. Warum hat derjenige hier gehandelt und wer ist es gewesen und versucht ihm das zu beweisen. Und der Kriminologe, der sitzt dann eher da und stellt die Frage, warum? haben wir eigentlich eine Gesellschaft, wo es zu Morden kommt? Warum haben wir eigentlich entschieden, dass wir das unter Strafe stellen oder nicht? gibt ja auch Gesellschaften, wo das im Prinzip manchmal eine Frage ist, ob ein Diebstahl eine, strafbar, eine strafbare Handlung ist oder besser noch Beleidigung. Das ist zum Beispiel in Deutschland strafbar, in vielen anderen Ländern nicht. Und der Kriminologe, der fragt also, wie kommt es zu Kriminalität? Kann es Gesellschaften geben ohne Kriminalität eigentlich? Ist sowas denkbar? Brauchen wir sogar Kriminalität? Ich glaube tatsächlich, dass es gewisse Formen gibt, die wir als Gesellschaft brauchen. Und wie muss man damit umgehen? Der Kriminologe, der macht halt diese wissenschaftliche Auseinandersetzung. Und die Cyberkriminologie, also ich bin ja nochmal ein Sonderspezialunterfall der Kriminologie. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie kann eigentlich oder wie, wird, wie entsteht im Netz Kriminalität? Weil normalerweise wird Kriminalität immer in einem Land betrachtet, aus Sicht eines nationalstaatlichen Rechtssystems zum Beispiel. Also wenn man über Kriminalität redet, reden wir eigentlich gegenwärtig über deutsches Strafrecht. Aber im Netz gibt es keine Grenzen und das bedeutet, dass das Strafrecht aller Länder aufeinander fällt und man gar nicht weiß, wessen Verhalten unter welchem Strafrecht wie genau liegt. Und die Cyberkriminologie Cyber versucht jetzt solche Fragen zu erklären, ist das Netz rechtsfrei oder nicht, warum versagt die Polizeiarbeit weitestgehend im Netz, äh, wie funktioniert Prävention und genau das mache ich und das macht mir auch viel Spaß. Und ich habe sogar eine kleine Anekdote, warum ich damit angefangen habe. Und zwar vor zwölf Jahren, also ich bin Gamer, ich zocke auch alles selber. Und vor zwölf Jahren habe ich meine Masterarbeit äh, in Kriminologie an der Universität Hamburg geschrieben. Und ich hatte überlegt, was für Thema ich mache. Und äh, da ich ein Gamer war, ist mir aufgefallen, wie viel in Spielen passiert. Und äh, ich habe dann angefangen, mich mit Kriminalität in Online-Spielen und Metaversen wie Second Life auseinandersetzen. Schon vor zwölf Jahren, ist ja jetzt ganz aktuell wieder und dabei habe ich leider auch gesehen, wie schnell Kinder dort sexuelle Belästigungen erfahren haben und kann man auch sagen, meine Frau war damals mit unserem ersten Kind schwanger und ich wollte was dagegen tun, weil ich nicht verstanden habe, wie das so sein konnte und habe dann meine gesamte weitere ja beruflicher Werdegang, wissenschaftlicher Werdegang im Prinzip dieser Analyse irgendwie verschrieben und wollte was dagegen tun, dass es so offen passiert. Leider muss ich sagen, ist es nicht geglückt, ist nur noch schlimmer geworden.
0: Das schließt ganz gut an und meine nächste Frage, weil ich auf Ihrer ja auf dem auf der Homepage des Instituts für Cyberkriminologie gelesen habe, dass Sie sich auch mit der Rolle und Entwicklung von Normen und Werten im digitalen Raum beschäftigen. Was können unsere Zuhörenden hierunter verstehen?
1: Ein bisschen habe ich das ja gerade schon angedeutet. Und zwar die Grundsatzfrage. Wessen Strafrecht und wessen Normeverständnis soll eigentlich in einem Netz gelten, wo alle miteinander kommunizieren? Ich bringe mal ein Beispiel. Wenn wir heute auf Instagram gehen, da kommuniziere ich vielleicht mit irgendwelchen österreichischen Followern, mit, Inst mit äh, Leuten aus der Schweiz, deutschsprachigen Brasilianern, selbst mit Übersetzungsfunktionen kann ich eigentlich mit allen auf der ganzen Welt in diesem Programm kommunizieren. Und gleichzeitig gilt für mich aber mein deutsches Strafrecht. Wenn ich jetzt mit dem kommuniziere, könnte es sein, dass ich vielleicht, äh, keine Ahnung, eine Handlung oder irgendeine Kommunikation mache, die bei dem in seinem Land vielleicht strafbar ist. Und ein anderer vielleicht woanders. ist Vielleicht mal ein gutes Beispiel auch. Wir wollen uns ja über Cyber unterhalten. Wir werden nicht zu viel hier teasern oder spoilern. Aber im Kern ist das so. Und da gibt es auch ein schönes Beispiel. In der Schweiz ist Cyber nicht strafbar. Jetzt kann das also sein, dass im Netz äh, ein Mann aus der Schweiz äh, auf ein deutsches Kind einwirkt. In Deutschland ist es strafbar. Aber da, wo er sitzt, ist es das nicht. Und er wirkt trotzdem auf solche Kind ein. Und äh, das zum Beispiel sind Fragen, brauchen wir nicht im Netz ein gemeinsames globales Strafrecht, weil es nämlich uns immer vor solche Probleme stellt und ich glaube ja. Und ich glaube, wenn man über Werteentwicklung spricht, dass man sich halt fragen muss, was könnten die Keimzahlen einer gemeinsamen Werteentwicklung in einem globalen, grenzfreien Raum eigentlich sein. Und da muss man dann auch zum Beispiel aus unserem moralischen Verständnis heraus sagen, manches wird es nicht sein, was wir als problematisch empfinden. Zum Beispiel werden halt Beleidigungen wird im äh, weltweiten äh, Betrachtung vermutlich keine Rolle spielen können für so ein Strafrecht, sondern ich glaube, es wird sich auf den sexuellen Missbrauch von Kindern, wenn man diesen Begriff so benutzen will, gibt ja auch umstritten, sexualisierte Gewalt, wie auch immer, an Kindern, ich glaube, darauf wird sich beziehen, weil die wenigsten Länder dort sagen können, wir haben, äh, wir wollen nicht, dass das unter Strafe steht, sondern das ist etwas, wo sich kaum jemand herausnehmen kann und ich glaube, dass das die Keimzelle äh, wird von so einem globalen Strafrecht und das ist im Prinzip damit darunter gemeint, wie kann das funktionieren, wo sind die Grenzen dessen, was wir alle für relevant halten, was nicht und wie müssen wir damit umgehen. Und ich glaube, dass genau diese Diskussion auch zeigt, warum das Netz gegenwärtig im Prinzip nicht kontrolliert werden kann, weil wir nämlich vor der ähm, Drückscheuen vor dieser ja, sehr weit geworfenen Utopie äh, und deswegen stehen wir immer vor Problemen gegenwärtig.
0: Aber es gibt schon Tendenzen, sich über globale Rechtslagen auszutauschen und gemeinsame ja, Grundlagen zu schaffen.
1: Ja, ein wenig, ein, ein wenig sieht, hat man das schon. Es gab schon mal die Bill of Rights 2.0 für SNETs oder es gab auch die Independence-Erklärung für den digitalen Raum auch schon vor 20 Jahren. Gegenwärtig sieht man vielleicht ein paar Tendenzen in diesen Datenschutzregeln, die auf EU, also EU-Privacy-Verordnungen und so gemacht werden. Warum das auch nicht läuft, will ich mal noch an eine, einem klassischen Beispiel bringen, äh, und zwar Telegram. Ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, aber Telegram ist ja nur eine Plattform, wo auch Hass eine Rolle spielt, auch in unserer Diskussion. Und äh, da wollte ja die Bundesregierung was dagegen machen, so im Prinzip, äh, wegen Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ähm So, und am Ende war das so, dass egal, was sie gemacht haben, die Betreiber von äh, Telegram, die wohl jetzt in Dubai sitzen, vorher waren sie in Russland, nicht reagiert haben. Die haben einfach nicht reagiert. Die haben gesagt, es wird doch real, was äh, Deutschland erzählt. Machen wir nicht. Und ihr könnt trotzdem weiterhin darauf zugreifen. Und äh, nur, was ist dann passiert, ich glaube, Google oder Facebook, einer der Big Five in den äh, Tech-Industries, der hat dann wohl Druck auf Telegram gemacht und hat mal eine E-Mail-Adresse äh, der Bundesregierung zur Verfügung gestellt. Ähnlich sieht man das gerade übrigens auch bei Pornoseiten. Weil nämlich der Deutsche Jugendmedienschutz äh, hat gerade eine Verfügung im Prinzip gemacht, dass, ich glaube, Pornhub oder x also eine von den größeren Pornoseiten, dass sie, weil sie den wangenen Jugendschutz haben, nicht mehr erreichbar werden sein sollen durch Deutschland so. Jetzt haben die einfach ihre URL ein wenig umgeändert und weitergeleitet und jeder kommt drauf. Und alternativ benutzen sie halt VPN, also so dass sie äh, ihren Standort im Prinzip grob gesagt verschleiern und können trotzdem darauf zugreifen. Nationale Maßnahmen, haben nur noch beschränkte Auswirkungen eigentlich global. Und wir müssten zum Beispiel über globalen Jugendschutz sprechen, ja. Ich sage das immer wieder Was bringt es, wenn du die Kinder in Deutschland alle fit machst, wenn der deutsche Täter im selben Moment ein Kind aus Österreich missbraucht übers Netz? Was für einen Mehrwert hat das, ne? Und ich glaube, wir müssen uns als also ich bin auch ein Fan von Luhmann, Niklas Luhmann, der große Soziologe, und der hat halt gesagt Wir sind wir können, eine Gesellschaft kann sich definieren anhand der Kommunikation. Dort wo Kommunikation stattfindet, ist es eine Gesellschaft. Und die Kommunikation im Netz ist nahezu grenz, grenzenlos. Und das heißt eigentlich, dass man dann auch das als eine digitale Weltgesellschaft betrachten muss. Und jede Gesellschaft braucht eigene Normen und Durchsetzung dieser Normen. Und ich glaube, dass wir halt vor diesen Herausforderungen stehen, aber das weitestgehend noch nicht passiert. Und manchmal werde ich als Utopist verschrien, wenn ich sowas sage, aber ich bin da ziemlich von überzeugt. Und ich glaube, wenn wir uns in 50 Jahren nochmal unterhalten äh, werden, äh, dann wenn wir so solche Tendenzen entwickelt haben.
0: Mhm. Dann kommen wir doch mal direkt auf den Begriff cyber -Grooming zu sprechen. Was können unsere Zuhörerinnen hier runter verstehen? Und ähm, ja, wie sieht vielleicht auch die Rechtslage aus? Ich denke, das ist jetzt vielleicht nicht im Detail ähm, hier darlegbar, aber für unsere PraktikerInnen bestimmt an der einen oder anderen Stelle sehr wichtig.
1: Gar kein Problem. Also zunächst muss ich sagen, ich bin ja Kriminologe und habe ja auch in Jura promoviert. Ne? Und deswegen äh, habe ich auch eher eine juristische oder kriminologische Definition von Cyberbooming. Ich sage das im Vorfeld, weil es ein bisschen umstritten ist. Weil je nachdem, welche äh, Fachdisziplin man in der Wissenschaft kommt, man es etwas anders sieht. Vielleicht kann ich das sogar noch aufklamüsern danach, warum das so ist. Und ich sag mal, wie ich das sehe. Für mich ist halt nach dem Straftatbestand Cyberbooming die online-basierte Anbahnung oder Intensivierung eines sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Die Begriffe sind nicht so cool, aber es ist das, was es zumindest juristisch am ehesten beschreibt. Strafbar ist das mittlerweile in zwei Paragraphen aus meiner Sicht. In 176a Absatz 1 Nummer 3 Strafgesetzbuch, dort heißt es, wer mit pornografischen Medien auf ein Kind einwirkt. Und in Paragraph 176b Absatz 1, dort heißt es, wer auf ein Kind einwirkt mit dem Ziel. Und darin sehen Sie das schon. Im Prinzip stellt man unter Strafe, dass irgendeine Person, und das ist jetzt ganz wichtig, es ist keine Einschränkung aufs Alter oder das Geschlecht. Das liest man nämlich immer wieder, ein Erwachsener, der auf ein Kind einwirkt. Das stimmt so nicht juristisch. Ja? Sondern es kann jeder sein, auch ein Kind oder ein Jugendlicher, der auf ein anderes Kind einwirkt. ergibt auch irgendwie Sinn. So, ja? Und im Prinzip ist das so, wenn auf dem Spielplatz irgendjemand an ein Kind herantritt und sagt, du, ich habe da hinten im Auto hier äh, Hundewelpen, ich habe das neueste Computerspiel bei mir zu Hause, komm mal mit. oder er sagt das nur, weil er denkt, er bringt das Kind dazu, dass es mitkommt und er dann sexuelle Handlungen an den Kind ausführen kann. Dann ist das, nennt man das Grooming. Dieses Einwirken, Manipulieren, strategische äh, ja, Handeln äh, auf ein Kind. Interessanterweise ist das auf dem Spielplatz nicht strafbar. Wenn der Täter das auf dem Spielplatz macht, in dieser Form, ohne dass das Kind mitgeht, also er versucht es nur, ist es so gesehen kein Grooming, kein strafbares. Kann man sich auch darüber unterhalten. Im Netz ist es genau dasselbe. Ein Täter spielt zum Beispiel ein Online-Spiel und wirkt äh, und es spielt lange mit dem Kind und sagt irgendwann, ey, wir haben so cool zusammen die Raid gelöst, den Quest gemacht hier, lass uns mal zusammen weiter zocken, gib mir mal deine Handynummer. Und er macht das ganze Spielen, hat er nur gemacht, weil er gedacht hat, damit kriege ich das Kind, dass es mit mir, also zu mir Vertrauen aufbaut. Dann wäre das Cybergrooming, und zwar juristisch. Es kommt nicht darauf an, dass das, dass das Kind erkennt, was der Täter vorhat. Und es kommt auch nicht darauf an, dass der Täter schon sexuelle Handlungen vornimmt, beispielsweise sexualbezogene Kommunikation. Sondern es ist alleine die Handlung, das Einwirken des Täters, wenn er in seiner Motivation, also seiner Motivhandlung, sagt, es, sind, es hilft dazu, sexuellen Missbrauch an dem Kind zu ermöglichen. Und ich sage immer Täter, anstatt halt Täterinnen, ich kann auch sagen, warum? Weil tatsächlich die Zahl der Frauen, also der weiblichen Täter, ist massiv niedrig. Also wir reden hier über 95% männliche Tatverdächtige, die wir feststellen. Also teilweise sogar noch höher. Also es ist wirklich vernachlässigbar, muss man, das muss man fairerweise so sagen. Doch dazu kommt alle weiblichen Tatverdächtigen, die wir feststellen, sind selber minderjährig. Und so muss man das also sehen. Cybergrooming, wenn du übers Netz in irgendeiner Form versuchst, ein Kind zu sexuellen Handlungen zu bewegen. Und jetzt hatte ich gesagt, es ist ein bisschen umstritten, ich kann es auch sagen, weil die Sozialwissenschaftler, die sind ja nicht, also ich habe mich ja an den Straftatbeständen orientiert, die Sozialwissenschaftler müssen das nicht machen. Die zum Beispiel sagen, nee, Cyber liegt nur dann vor, wenn der Täter Vertrauen mit dem Kind aufbaut. Das zum Beispiel erfordert das, was ich sage, nicht. Und meistens, wenn es ein Erwachsener ist. Und dazu kommt meistens noch, wenn der Täter sich mit dem Kind treffen will. Das sind so, das sieht man zum Beispiel im österreichischen Strafrecht. Da ist das mit dem Treffen auch mit verankert, weil das auf der EU-Richtlinie basierte. Diese drei Punkte sind natürlich irgendwie noch ein leicht anderes Phänomen. Erwachsene Leute, die versuchen, mit dem Kind sich zu treffen. Meins ist weitergefasst, weil es auch das mit erfasst. Das Problem bei dem anderen ist, dass äh, bei den Sozialwissenschaften, wenn zum Beispiel der Täter von vornherein schreibt, du, ich habe dein Handy gehackt, gehackt, ich will von dir jetzt ein äh, Nacktvideo haben, wenn du das nicht sendest, bringe ich dich oder deine Eltern um. So, dann hat das wenig mit Vertrauen zu tun. Die Handlungsweisen sind aber trotzdem bei mir klar, das cyber zu fassen. Es gibt noch andere wie Bedrohung und Nötigung in dem Konstellation, aber im Kern ist das tatsächlich äh, dann Punkt. Äh, also diese schnelle sexuelle Belästigung, die man erleben kann, die auch Kinder erleben, die werden bei den Sozialwissenschaften meistens kein Cyber-Grooming. Für mich würde ich da keinen Unterschied machen, weil halt der Mechanismus immer dasselbe ist. Du wirkst auf ein Kind ein, egal ob du es jetzt unter Druck setzt, bedrohst, äh, ob du es jetzt mit zum Beispiel äh, Points für dein Computerspiel bezahlen willst, dafür dass es Bilder gibt, gibt es viele Fälle, äh, wo zum Beispiel dann in äh, Gaming-Gruppen aufgenommen wird und man ihm dann Vorteile anbietet, wenn er dafür dann zum Beispiel sexuelle Handlungen vor der Kamera oder vom Handy vornimmt. Wenn man das also macht, ist das nicht Vertrauensaufbau, aber es ist für mich trotzdem Cybergrooming. Also das muss man ja sagen, diese beiden Unterschiede äh, gibt es. Und dann ärgert mich ganz, ganz, ganz häufig, wenn ich, wie gesagt, immer das lese mit Erwachsenen. Und das halte ich für ganz schwierig, weil unser Strafgesetzbuch das gar nicht sagt. Das sagt nicht eine Erwachsener, der auf ein Kind einwirkt, sondern da steht, steht drin, wer auf ein Kind einwirkt, also jede Person. Und tatsächlich muss man sagen, so wie auch schon im Bereich der sogenannten kinderpornografischen Inhalte, haben wir mittlerweile knapp die Hälfte aller Tatverdächtigen, die die Polizei feststellt, sind Kinder und Jugendliche und da gibt es dann auch noch mal zwei Sorten einmal der 14-jährige, der eine 13-jährige Freundin hat und sie zum Beispiel anschreibt und ein Nacktbild bittet, was oder Sexting heutzutage Gang und Gebe ist, muss man so sagen und äh, außer dass diese 13-jährige dann, wenn sie es macht, Kinderpornografische Inhalte selber produziert, was ein ganz schwieriges Feld jetzt ist, das lassen wir mal außen vor, hat er sich zumindest juristisch nach Cybergrooming strafbar gemacht, weil er nämlich ein Kind zu sexuellen Handlungen bewegt hat, auch als 14-Jähriger. Aber das ist natürlich auch, wenn man jetzt ehrlich ist, die sind vielleicht sogar ein Paar, ist irgendwie was anderes. Wenn aber ein 17-Jähriger auf eine 11-Jährige einwirkt, ist es natürlich auch kein Erwachsener. Aber es ist vom Machtverhältnis schon was ganz anderes. Und wenn ich jetzt also sage, Cybergrooming ist ein Erwachsener, der auf ein Kind einwirkt, dann kann es sein, dass ein Kind im Netz guckt, wenn ihm irgendwas passiert und der Täter war vielleicht 15 oder 16 oder die Täterin von mir aus, und dann sieht er, oh nee, Cybergrooming ist ja laut diesen Sachen nur, wenn es ein Erwachsener ist. Dann könnte es dazu führen, dass der dass das Kind dann sagt, nee, dann kann ich ja gar nichts machen. Und deswegen ist mir das ganz wichtig und der Gesetzgeber hat das auch nicht so vorgesehen. Ne? Sozialwissenschaftlich kann man aber natürlich wieder die, die auch eine Begründung dafür liefern, weil das Machtverhältnis natürlich noch höher ist. Ja, Aber trotzdem ist mir das ein wichtiger Punkt, dass zumindest in meiner Definition und in meiner Betrachtung die sich auf dem Juristischen basiert, äh, ich das für falsch halte, hier von Erwachsenen zu sprechen. Doch.
0: Sie haben gerade schon so ein paar Zahlen angesprochen, also das ist die fast die Hälfte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, jetzt auch schon äh, Jugendliche und junge Erwachsene sind, die selber ähm, sich Cybergrooming strafbar machen. Wie haben Sie das denn jetzt während der Corona-Pandemie erlebt? Ist das Problem, ist der Tatbestand nochmal angewachsen?
1: Also zunächst muss man zum Tatbestand sagen, dass es ganz selten ist, dass man den individuell einzeln hat. Weil, wie beschrieben, ist ja eigentlich Cyber-Grooming nur dann gegeben, wenn nichts passiert. Weil sobald was passiert, das Kind bild, schickt ein Bild oder ein Medium oder der Täter trifft sich sogar im schlechtesten Fall, im schlimmsten Fall mit dem Kind und es kommt zu äh, analogen Missbrauchshandlungen, dann hast du schwerere Delikte. Ich beziehe mich ja immer auf die Kriminalstatistik. Man muss zu so wissen, die Kriminalstatistik, deswegen spreche ich immer von bei der Polizei zur Kenntnis gelangt die bilden ja nur Anzeige Sachverhalte wieder, also nur wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, ich bringe das mal zur Anzeige oder die Polizei findet aktiven Täter, was leider viel zu selten passiert, aber man findet es. Das bedeutet jetzt aber, dass meistens auch bei unseren Statistiken dieses Cyber-Grooming bereits in andere Delikte eingeflossen ist. Man muss es auch noch mal wissen: Wenn ein Kind ein Bild oder Medium Video sendet, dann ist das dann in den meisten Fällen kann man jetzt, also ich habe jetzt keine Statistik, aber ich gehe schwer von aus, ähm, weil die Täter halt das immer möchten, äh, ist das Kinderpornografie. Und Kinderpornografie ist mittlerweile ein Verbrechenstatbestand. Der ist auf einem Niveau mit äh, Totschlag und Vergewaltigung äh, vom strafrechtlichen Level. Und das bedeutet, dass das immer schwer wiegt, auch in den Statistiken. Man weiß also gar nicht, wie viele Cybergrooming-Handlungen bei uns in den äh, Missbrauchsabbildungen handlungen noch vorhanden sind. Und äh, tatsächlich muss man aber eins sagen, was deswegen sage ich das weil nämlich man das zusammen betrachten muss mit kinderpornografischen Inhalten und teilweise auch mit jugendpornografischen Inhalten und das hat man, haben Sie sicherlich auch mitbekommen in den Medien Pressen da haben wir eine massive, wirklich massive Zunahme in den letzten Jahren äh, festzustellen, zumindest prozentual in absoluten Zahlen, ist das vielleicht im Verhältnis zum Diebstahl noch wenig, aber man muss auch zu wissen, dass diese Direkte ein extrem hohes sogenanntes Dunkelfeld haben, also es gibt einen Unterschied zwischen, also das scheinen, wenn jemand etwas zur Anzeige bringt, ist das das sogenannte Hellfeld, weil es dann die Strafverfolgungsbehörden zur Kenntnis gelangt. Es ist nicht das Hellfeld, wenn das Opfer es selber weiß unbedingt, sondern es muss irgendwie an die Sicherheitsbehörden, weil dann spiegelt sich das in den Kriminalstatistiken wieder. Nur, wie gesagt, immer noch Bedenken, Kriminalstatistiken heißt auch nicht, dass es wirklich dann vorgelegen hat, weil am Ende kommt vielleicht noch ein Richter und sagt, nee, alles gelogen, so kann auch sein. Und jetzt ist das aber so, dass wir dann noch das Dunkelfeld haben. Und das Dunkelfeld sind alle Delikte, die wirklich stattfinden. Bei Cybergumming hat man noch das besondere Problem, dass ein Kind das nicht mal mitkriegen muss. Also wenn der mit dem zockt, mit dem Jungen oder mit dem Mädchen, und er zockt, wie gesagt, nur in dieser Vorstellung, und dann mit einem sexuellen Missbrauch, dann ist das Cybergumming und strafbar. Jetzt bricht der Junge das oder das Mädchen das Opfer die Kommunikation ab, ohne jemals mitbekommen zu haben, dass er, da war die Strafbarkeit vorgelegen, aber er kann das niemals in Studien irgendwie mitteilen. Im Hellfeld haben wir so gegenwärtig etwa 3.500 Anzeigen. Und da haben wir aber im Prinzip jedes Jahr in den letzten Jahren so Anstiegsraten von 50 Prozent gehabt. Das ist wirklich sehr viel in den Statistiken. Jetzt gibt es aber eine Vielzahl an Dunkelfeld-Studien, die wirklich nur erheben konnten, wenn die Kinder das verstanden haben, was passiert sind. Und zum Beispiel die LFM NRW, glaube ich, hat vor kurzem erst eine Studie veröffentlicht. Die äh, hat eine Quote von 25 Prozent der Kinder der Befragten, also repräsentativ, die damit konfrontiert wurden. Und jetzt muss man nochmal wissen, diese Studien können nur erheben, wenn das Kind versteht, was ist. Und da bei meinen Definitionen das noch wesentlich Feuer ansetzt, können Sie sich vorstellen, über was wir uns unterhalten. Wenn Sie nehmen 25 Prozent der befragten Kinder, vermutlich repräsentativ, äh, die im Netz unterwegs sind, weil es gibt viele Studien, die ähnliche Ergebnisse herausgeben, dann reden wir hier über sechs- bis siebenstellige äh, Zahlen der Konfrontation und gleichzeitig haben wir ganz wenige Anzeigen nur. Und äh, das ist halt auch kriminalpolitisch ein massives
0: Problem. Wenn wir jetzt auf unsere Zuhörerinnen blicken, das sind natürlich auch PädagogInnen von Bildungseinrichtungen und auch Eltern gegebenenfalls. Ähm, was würden Sie denn da als Handlungsempfehlungen setzen? Auch wenn Sie sagen, okay, ich sehe, dass die Herausforderung oder dass die Notwendigkeit, dass äh, polizeiliche äh, Repräsentanz im Internet verstärkt werden muss. Wenn wir auf die Zielgruppe der PädagogInnen von Bildungseinrichtungen blicken, was würden Sie da als Handlungsempfehlungen mitgeben?
1: Also ich habe so einen äh, mega Grundsatz, ich vergleiche es auch wieder mit dem Straßenverkehr. Und zwar wollte ich damit noch kurz nur sagen, es ist ja bei mir nicht nur die Sicherheitsbehörde, sondern wie funktioniert Prävention im Straßenverkehr? Das funktioniert doch so als Gesellschaft. Die Eltern nehmen ihre Kinder an die Hand und erklären, schau nach links, nach rechts, geh nur bei streifen steig nicht zu Fremden ins Auto ein, verhalte dich so und so. Wenn es dann in die Schule geht, werden sie die Kinder vielleicht am Anfang noch begleiten, werden ihr den Weg zeigen. Werden die Risiken vermitteln, ja, und die Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Dann kommt die Schule, greift das auf, Kindergarten, Hand in Hand gehen, ja, und sagen das auch. Jetzt nochmal der Rückkehr, nur was bringt es, wenn du deinem Kind sagst, lauf nur bei Grün über die Ampel, wenn es im Gegensatz nicht eine rote Ampel gibt, die von dessen Autofahrer fährt. Und es ist nicht die Regel, das haben wir ja schon mal gemacht, sondern die Durchsetzung der Regel durch die Sichtbarkeit der Polizei. Diese Maßnahmen zusammen sind für mich generalpräventive Funktionen im Straßenverkehr. Nicht einer der Funk Aspekte kann funktionieren. Wenn es keine Regeln gibt und keine Polizei, brauchen die Eltern, wie gesagt, auch kaum was erklären, weil dann ist es nur, hoffentlich kommt mein Kind gut durch, so, ja. Und die Schule, wenn die Eltern sich nicht drum kümmern und wenn auch kein sicherer Raum ist, wird die Schule es auch nicht schaffen alleine. Meine, mein Erlebnis ist eigentlich immer, dass dann man meistens sagen, die Eltern sagen, Schule und Polizei muss. Die Schule sagt, Eltern und Polizei muss, die Polizei sagt, Eltern und Schule muss. Anstatt, also, kollektive Unverantwortlichkeit gab es mal einen interessanten Bericht in der, ich glaube, deutschen Kinderhilfswerkstudie. Fand ich sehr passend zum Thema Kinderbilder im Netz, äh, dass Eltern so überfordert mit den Risiken sind, dass sie sagen, mach mal, mein Kind wird psychisch und nichts passieren, so, ne? äh, Genau. Also, und was sollte man jetzt machen? Wenn man jetzt dieses Konzept sich vorstellt, ne? dann sind halt die Eltern das Allererste. Aber auch die Schule ist gegeben. Ich selber äh, möchte ja Medienkompetenz auf der ersten Klasse, wenn ich sogar einen Kindergarten haben, verpflichtend in im gesamten deutschsprachigen Raum, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich und der Schweiz. Aber das ist halt genauso utopisch gegenwärtig äh, wie meine anderen Themen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, was Eltern machen können. Ich habe immer vier oder fünf äh, Vorschläge, äh, denen ich Eltern an den Rat, äh, an den Tat mitgebe oder Pädagogen von mir aus. Das erste ist, äh, wer der Experte. Das heißt nicht, dass du jedes Programm beherrschen musst, aber du musst ein Grundverständnis fürs Netz äh, entwickeln. Was soll das bedeuten? Wenn, also Ich kenne das zum Beispiel so, ein Kind kommt und sagt, äh, ich will hier Clash Royale zocken. Oder ja. Da sagen die Eltern meistens, mh, ich guck mal, uh, eine Altersfreigabe ab sechs Jahren, da kann ja nichts passieren, ist okay. So, Dabei wissen die Eltern dann nämlich nicht, dass die USK-Altersfreigaben nicht die Kommunikationsrisiken in diesen Programmen berücksichtigen. Das heißt, ein Spiel ab 0 oder 6 kann ein Spiel sein, wo der Sexualtäter offen nach dem Kind sucht. Und das passiert auch tatsächlich. Oder wo Extremisten vorhanden sind. Das weiß man nur, wenn man selber das Programm auch nutzt. Und das heißt, das allererste, was ich denke, was Eltern machen müssen, ist die Medien selber nutzen, die Spiele selber nutzen. Auch häufig, wie gesagt, kommt dieser Ratschlag, dass es dir von deinen Kindern zeigt, bin ich auch nicht so sicher. Weil, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind weiß, alle in seiner Klasse spielen Roblox oder Brawl Stars, ja. Und dann darf ich mir das zeigen. Wozu tendiert ein Kind vermutlich? Ja, nur das Positive zu zeigen. Und dann heißt es immer, ich vertraue meinem Kind. Ey, kann sich jeder mal für sich selber fragen, wenn er irgendwas als Kind oder Jugendlicher erreichen wollte und wusste, die Eltern würde einen vielleicht zur Party nicht lassen oder so, ob man dann nicht bereit war zu flunkern. Ja, und ich glaube, ich glaube, es wird kein Kind geben, Jugendlicher, der von sich sagen kann oder auch Erwachsener, er hat nie geflunkert bei so einem Thema. Also das finde ich sehr desillusorisch. Äh, was würde ich also sagen, ja? Sie müssen sich selber hinsetzen, selber eine halbe Stunde das Spiel pro Tag, 14 Tage lang zocken. Und dann heißt es immer, woher soll ich mir die Zeit nehmen? So ist das nun mal, wenn du Eltern bist und die Verantwortung hast. Dann musst du halt auf der Toilette im Arbeit, bei der Arbeit, musst du halt mal fünf Minuten dann äh, zocken. Was soll ich zu so sagen? Und Instagram, ja, nutze einen Instagram-Account. Benutz auch äh, TikTok. Ja, also ich bin auch zum Beispiel immer, ich halte es auch immer für schwierig, wenn die Leute dann denken, die gehen zum Beispiel zu so einem Medienabend, dann kommen die wieder und dann kennen die sich aus. Meine Erfahrung ist nämlich, du kommst vom Medienabend als Eltern, dann sagst du zu deinem Sohn, also ich habe gehört, in dem und dem Programm gibt es das und das Problem. Das hat, das hat der Polizist da gesagt oder hat der Medienpädagoge gesagt. Und dann sitzt der Junge da oder die Tochter und weiß, die können das gar nicht. Ja, das ist in dem Spiel so, Mama. Aber ich spiele ja das andere und da ist das gar nicht so. Ja, was soll sie dann machen, wenn man sich nicht auskennt? Und das ist es. Also wie mit dem Autofahren. Warum akzeptieren Kinder, dass man ihnen die Regeln im Straßenverkehr ja beibringt? Weil sie täglich als Vorbild zeigst, was du kannst. Und wenn der Zwölfjährige mit dir im Auto sitzt und zu dir sagt, Mama, Papa, also beim Stoppschild muss man nicht halten, nur wenn kein Verkehr kommt. Äh, nur wenn Verkehr kommt. Sonst kannst du einfach rüberfahren. Dann wird man sitzen und sagen, wer hat einen Führerschein gemacht, wer fährt jeden Tag hier Auto oder Fahrrad, ich kenne mich aus. Und der Sohn wird das nicht machen, weil er genau weiß, die Eltern kennen sich aus. Und die Situation muss im Netz hergestellt werden. Ne? Und deswegen, mein Ratschlag, der allererste, hauen Sie sich einen Instagram-Account rein, nutzen Sie TikTok, äh, zocken Sie die aktuellsten Spiele. Und das halte ich für richtig. Nur, was bringt es dann? Das nächste ist nämlich, wer Ansprechpartner? Was soll bedeuten, es hilft ja auch nichts, dieses Wissen zu haben, sondern du musst offen mit deinem Kind reden. Wenn du deinem Kind einen Smartphone-Zugang oder ein Smartphone gibst, ohne es ordentlich einzustellen, hat Zugang zu einer globalen Kommunikation eines ganzen ja, digitalen Raums. Und das bedeutet, da musst du auch offen und mit deinem Kind drüber reden, dass es zum Beispiel Leute gibt, die Nacktbilder von ihm wollen. Und wenn das Kind halt acht oder neun Jahre ist und man will es nicht, dann sollte man halt drüber nachdenken, ob man mit acht oder neun Jahren seinem Kind ein Smartphone gibt. Und das ist aber das, was dazugehört. Und warum ist dann Ansprechbarkeit so wichtig? Wenn man selber nämlich zum Beispiel bei Instagram oder bei Spielen das nutzt, dann erlebt man auch Geschichten. Und warum können Sie halt im Straßenverkehr Ihrem Kind sagen, an der Straße müssen wir vorsichtig sein, weil Sie vielleicht selber schon mal eine ungünstige Situation hatten. Oder vielleicht sind Sie selber schon mal als Kind komisch angesprochen worden. Und diese Erfahrungswerte können Sie authentisch an Ihr Kind weitergeben. Und das ist auch im Netz wichtig. Und das führt aber zum äh, dritten Punkt: Seien Sie Vertrauensperson. Wer sein Kind dann aber entscheidet, was er nie zu früh machen sollte, aber wenn er sich entscheidet, ein Smartphone, Spielekonsole, Pad, PC irgendwas in die hand zu drücken, der muss dann auch. Ähm zu ihm sagen, egal was passiert, ich nehme dir das Spiel oder das Programm auch nicht wieder weg, weil meistens wird es dann ja doch irgendwie als Druckmittel teilweise eingesetzt und das ist total schlecht, weil es gibt nun mal Fälle, wo die Kinder lieber zur Polizei gehen dann als zu den Eltern, weil sie Angst haben, dass ihnen WhatsApp verboten wird oder das Smartphone verboten wird und das ist total ungünstig, ja, deswegen bitte nicht dann damit drohen, aber auch nicht zu früh geben, also dann komme ich gleich beim Bonuspunkt noch zu, wie ich das meine. Und das vierte ist Vorbild sein. Wissen Sie, wenn Sie bei WhatsApp im Status oder im Profilbild Ihre Kinder posten, weil Sie stolz auf Ihre Kinder sind, dann wird es Ihnen schwerfallen, Ihrem Kind zu erklären, dass das Kind nicht an irgendwelche fremden Bilder versenden soll im Netz, wenn Sie gleichzeitig solche über WhatsApp oder Instagram, TikTok, wie wild Ihre Kinder posten. Und das ist ein riesen Thema. Kinderbilder müssen mal einen eigenen Podcast zu machen. Weil nämlich äh, man gar nicht weiß, was die Auswirkungen heute sind mit Gesichtserkennung, Alterungssoftware, äh, Clearview AA, Programm aus den USA, hat gerade erst bekannt gegeben, dass sie im Prinzip jeden Menschen, der irgendwo im Netz vorhanden ist, tracken wollen. Und wenn sie ihre Kinder zu früh posten, sind die alle schon da noch, obwohl die wollen, ob sie es wollen oder nicht. Und von Sexualtätern tatsächlich, die sich ganz, ganz normalen Bildern nicht an den schweren Sachen ergötzen, äh, ganz zu schweigen. Das heißt, Sie müssen mit Ihrem eigenen Mediennutzung Vorbild sein. Ich habe ja vor gesagt, nutzen Sie Instagram. Jetzt denkt man, das beißt sich ein bisschen. Nein, nutzen Sie Instagram und TikTok, aber reflektiert. Posten Sie keine Kinderbilder, ja? Posten Sie keine sogenannten vulnerablen Informationen von sich. Denken Sie mal darüber nach, was man postet, aber nutzen Sie es trotzdem. Das geht. Wie gesagt, wer will, kann mal auf meinen eigenen Account gucken, wie man das so machen könnte. Wer das will. Und jetzt kommt nämlich der Bonuspunkt. Oder Bonus-Tipp, wann sollte ich meinem Kind dann ein Handy geben? Das kommt eigentlich typischerweise immer als Frage. Wann soll ich meinem Kind das Smartphone geben? Und da kann ich nur sagen, wann lässt man sein Kind das erste Mal alleine zur, zur Schule gehen? Wenn man meint, man hat das Kind auf die Risiken vorbereitet, weil man die Risiken kennt und weitergegeben hat. Am Anfang begleitet man das Kind vielleicht noch. Ja, Fährt mal erst mit dem Fahrrad mal hinterher oder so, um zu sehen, wie es läuft. Und wenn das alles läuft, dann lässt man sein Kind. Allein Und da gibt es auch kein festes Alter. Das eine, vielleicht in der ersten Klasse schon mal die Situation so ist, man es darauf vorbereitet Das also andere vielleicht erst in der vierten Klasse, dritten Klasse, ich weiß es nicht. Und genau das ist der Punkt. Ne? Wenn man es darauf vorbereitet, dann kann man mit umgehen. Aber eins muss man auch wissen, nur weil man jetzt ein Kind mit acht Jahren irgendwie vorbereitet, heißt das nicht, dass ein Kind mit acht Jahren schon einem Sexualtäter im Netz gewachsen ist. Das ist eine ziemliche Desillusion. Deswegen ist das wirklich nur, also sind diese Tipps nur weil alle anderen Mechanismen versagen, auch der Jugendmedienschutz in diesem Zusammenhang. Aber wenn Sie mich fragen, was sollen Eltern können machen, dann ist es das.
0: Das war unsere Interviewfolge mit Herrn Dr. Rüdiger. Ich hoffe, wir konnten Licht ins Dunkle bringen und die Begriffe Cyberkriminologie und Cybergrooming anschaulich darstellen. Ich möchte euch vor allen Dingen auf die zuletzt genannten Handlungsempfehlungen, Hinweise für Fachkräfte und Eltern hinweisen. Schaut auch gerne noch einmal in das Kurskonzept Wer hat das letzte Wort im Netz? Hier haben meine KollegInnen Hinweise zum Einsatz von Propagandamaterialien im Unterricht zusammengestellt. Gerne weise ich euch auch noch auf das Handbuch hin, Handlungskonzept zur Umsetzung primärpräventiver Maßnahmen für Jugendliche und junge Erwachsene. Im Handbuch findet ihr zum einen ausführliche Hintergrundinformationen zu den Themen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Radikalisierungsmotive und Umgang mit demokratiefeindlichen Einstellungen und Verhaltensweisen. Zum anderen haben wir euch Checklisten zur Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse zusammengestellt, die ihr für eure Präventionsstrategie für Ort nutzen könnt. Das Handbuch findet ihr online zum Download und ihr könnt es als Printpublikation anfordern. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer Folge von Radikal Querdichter.